Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Nuestra Gente en la Milicia. Hoy tenemos en entrevista a la Capitán Alma Arias. Alma es nacida y criada en México. Ella inmigró a los Estados Unidos cuando ella era adolescente. Ingresó a la Universidad de California, donde estuvo su grado de Ciencias Políticas. Entonces decidió enlistar en el ejército de los Estados Unidos, en donde comienza su travesía, que es donde vamos, lo que vamos a hablar hoy en esta entrevista. Actualmente ella es influencer, donde está inspirando a latinos a perseguir sus sueños y también trabaja para el departamento de las redes sociales de Univision. Me complace en presentar en esta entrevista a la capitán Alma Arias. Alma, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias, Manuel, por invitarme. Creo que este es una, un gran lugar para poder hablar un poco de mi historia y de lo que he vivido en el ejército. Sí, mire, como ya, ya comenté en, en nuestra intro, introducción, eh, cuéntanos, cómo, cómo, ¿quién es Alma Arias? Cuéntanos quién es ella, dónde naciste, dónde te criaste. Eh, empieza durante esa travesía. Eh, tuya eh, para, para empezar a hablar de, de tu historia? Pues como dijiste, nací en México, me crié en México, soy de la frontera de California con, um, con Baja California. Okay. Me vine a Estados Unidos a los 16 años, hice high school y después la universidad. Y después de la universidad me gradué en una época donde la economía no estaba muy bien, era muy difícil encontrar trabajo y el ejército es algo como que yo escuchaba en la radio. En ese tiempo, hace cuántos, nueve años, la radio todavía era, era como que un, un medio de comunicación todavía muy popular. Entonces escuchaba como estos comerciales de ROTC o de los recruiters y entonces decía yo, en mi mente atrás de mí decía, se, se, se ve interesante, pero tenía un poco de miedo porque realmente yo no conocía absolutamente a nadie eh, que estuviera en el ejército, y mucho menos yo, emigrantes, y realmente sí. no sabía mucho inglés y, y, um, y, y pues era mujer, ¿no? Sí, so, mujer. So, so, entonces, ok, so tú, tú naciste en México y emigraste a los Estados Unidos, entonces... Eh, algo, algo motivó a esa migración, ¿no? So por, por los empleos, por la economía, etcétera, que hoy en día seguimos viendo eh, que muchas personas inmigran de lo que es de México a Estados Unidos buscando lo que le llamamos el sueño americano. Eh, en tu caso, pues, inmigraste como adolescente y entonces nos estás hablando que no sabías nada del ejército y entonces lo que estabas escuchando es la, la radio, ¿no? En, en los anuncios. Eso fue lo que te, cap lo que te capturó la, la atención al ejército. Claro, es como que empezó a sembrar esa semilla, ¿no? Como tú dices, yo vine a los 16 años, no vine con mi, con mi familia, o sea, vi, no vine con mi mamá, mi mamá se quedó en México, ella okay. no podía cuidar de mí, 
okay. a, a esa edad y pues buscamos un futuro mejor. Yo tenía aquí en Estados Unidos, en California, a mi abuela paterna y a una tía que me pudieron como que ayudar okay. porque mi papá había fallecido, pues falleció cuando yo tenía cinco años. Entonces fue como que una, un lugar para pues yo salir adelante. Entonces so, fue so ahí. Como, pues, ¿Cómo fue ese cambio cultural, no? De México a Estados Unidos a los 16 años. Eh, fue, o sea, háblanos de, de, ese, de ese momento como, ¿sabes? Para, para entender como, qué fue lo que pasó. Fue horrible, la verdad, haciéndote completamente honesta. Primero que nada, pues yo vine sola a moverme con una familia que era mi familia de sangre, pero realmente yo no conocía. Bueno. Y que eran pues, personas súper buenas para poder, y no, como, se, como dicen ustedes, escogerme. <ríe> en, uh, y, o sea, primero acostumbrarme a una familia nueva, a, a la escuela sin saber inglés. Fue algo demasiado difícil. Fueron unos años no te puedo decir cómo, cómo pude como salir adelante no sé recuerdo no, fue duro fue duro fue duro fue duro solamente la cultura del sí. shock cultural pero sí. también familiar sí porque entonces eh, a los 16 años tú estabas en, en escuela intermedia no o lo que es este junior school cuando entraste era high school entonces lo high que school. hacía Ajá. Lo que pasaba es que como yo era estudiante ESL, que es English as a Second Language, la escuela pública de high school me daba la oportunidad de entrar como freshman, ¿verdad? Okay. Para yo poder, aunque tenía 16 años, para okay. yo poder como que aprender inglés. Pero yo no quería hacer eso porque yo quería graduarme a los 18, ¿no? A los 17 que la gente se gradúa. Entonces tuve que aprender inglés y poder hacer todo un trabajo de cuatro años en dos años. Wow. So, so, mira, este, aunque nosotros, yo soy, yo soy puertorriqueño y tu esposa es boricua, ¿no? Eh, Eulisa, ¿no? Que, que está súper orgullosa de esta, de esta entrevista y me llamó antes súper, como decimos en boricua, en, en el slang, pompeado, está súper pompeado. Eh, el inglés es un factor denominante, incluso nosotros, eh, cuando, cuando eh, cruzamos ¿no? a, lo que, lo, a lo que son los Estados Unidos. Y vemos que también para ti fue un, un reto también en, en lo que es este, tu, tu, tu vida, ¿no? Cuando entraste a los Estados Unidos. Sí, definitivamente fue algo muy, muy difícil, pero no sé, creo que era súper joven, creo que en esa edad el cerebro es como una esponja y, y, y absorbe todo y también eran como que las ganas de salir adelante sabiendo que, que esta era mi oportunidad para poder uh, tener una carrera y ser independiente y no, y no pues uh, depender absolutamente de, de nadie más que de mí, y creo, claro. creo que ese, ese era mi objetivo y mi meta a esa edad salir adelante claro, entonces eh, hiciste lo que fue high school pasaste estos retos, ¿no? y entonces ingresaste a la Universidad de California en donde bueno, no fue tan fácil okay. so, cuéntanos esa transición de, de, de lo que es high school y entonces ¿qué fue lo próximo? Como no tuve los cuatro años para poder you know, tener todos los créditos para entrar a una universidad de cuatro años, me transferí a un community college okay. después de graduarme de high school. Y hice dos años ahí, trabajaba, okay. do, dos trabajos part-time, iba a la escuela full-time. Y después de dos años me gradué con un asociado y entré a la universidad de uh, la universidad, University of California, Irvine. Y ahí fue que um, terminé el bachillerato. ¿Y, ¿Y en qué hiciste tú eh, lo que es la... Lo, lo que nos mencionaste, ¿en qué hiciste tu, tu asociado? Mi asociado era General Study, solamente okay. era suficiente, era como que la, los créditos suficientes para poder transferirme a la universidad. 
Ok, entonces, entonces cuando hiciste los General Studies en el asociado, pudiste entrar a la universidad y entonces pues ahí estuviste ¿cuánto tiempo? ¿Cuatro, eh, Dos años mal. solamente. ¿Dos años solamente? Uh -huh. Ok, y entonces pues ahí eh, te graduaste con lo que es tu grado en Ciencias Políticas. Sí, claro, me, con Ciencias Políticas me gradué de ahí. Eh, como te dije, la economía estaba un poco, era muy difícil encontrar un buen trabajo, especialmente en Los Ángeles, donde yo pudiera hacer suficiente dinero para, para poder mantenerme sola. Y también pues quería viajar y quería hacer pues eh, muchas cosas que, que a lo mejor un trabajo normal de 9 a 5 no me iba a dar. Entonces fue ahí que creció la espinita esa de entrar al ejército. Um, y también estaba súper agradecida, agradecida con este país, pues yo amo ser mexicana, soy súper orgullosa de mi cultura, de mi comida y, y, y de mi gente, pero no, no, no estoy ciega a, a, a lo que este país me ha dado y, y para mí también era como que darle de regreso a este país todo lo que me ha dado, como un, una universidad realmente, o sea, yo tuve beca completa en la universidad, entonces no tuve que que, um, que pagar y para mí fue algo increíble y me cambió la vida, entonces yo quería como regresarle algo al país también a, a Estados Unidos este, y eso Ajá. fue lo que te motivó entonces eh, LA o Los Ángeles que es súper caro ¿no? actualmente <risa> es carísimo vivir, es como estar en New York, las grandes, las grandes ciudades eh, tienden a, a ser eh, extremadamente caras ¿no? entonces con un salario mínimo es casi imposible ¿no? vivir eh, <risa> Que eso, exacto. Y yo soy una niña, o sea, yo tenía un bachillerato, sí, pero pues no tenía mucha experiencia profesional, no iba a conseguir un trabajo que me pagara, no sé, 40, 30 dólares la hora para poder realmente sostenerme bien en Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿no? Okay. Sí, <ríe> entonces, ok, tengo aquí la foto, creo que cuando, cuéntanos de esta foto, ¿qué foto representa para ti? ¿Qué, qué bueno, foto esta es la única foto, bueno, tengo como dos fotos parecidas de mi graduación de la universidad. Okay. Yo, en ese tiempo creo que era los teléfonos, bueno, ya, ya un iPhone ya había salido, pero no, no, no estaba tan aficionada a las fotos como lo soy ahora o en los okay. últimos años que lo he sido. Entonces, es la única foto de mi graduación de la universidad que tengo. Ok, ok. Esa es la única que tiene, este, porque ya para ese tiempo no había... Eh, la accesibilidad del iPhone no era tan disponible, porque ahora tenemos el iPhone y sacamos, le, le sacamos fotos a todo, ¿no? Hasta lo que comemos, a lo que bebemos, hasta, hasta lo que sea. Este... Y eso no, es, no hace tanto tiempo, fue hace cuánto, o sea, no soy tan viejita, ¿ok? Pero... <risa> no, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Nueve, <risa> diez años, entonces, okay. no, diez años, así es que no, no ya, el, el iPhone creo que ha avanzado demasiado. No, sí, yo creo que para ese tiempo estaba el iPhone, que Tres o cuatro, yo creo que más o menos para ese tiempo, ya estamos en el iPhone 13, yo todavía tengo el once. So, no, no, me, no, me, no le daba ok al 13, porque antes, antes yo, yo le daba ok a, a los teléfonos todos los años, pero yo creo que ya la vejez como que me ha aguantado, y entonces aguanto el teléfono hasta, hasta que muera, <ríe> pero ese es otro bien. tema. <ríe> ok, entonces, ok, ya estamos hablando que la pasión de, del ejército te empezó a hacer, ¿no? Y emigraste a los Estados Unidos, escuchaste esos anuncios a través de la radio que era lo más predominante, porque ahora pues tenemos las redes sociales, tenemos lo que es eh, Instagram, Twitter y nos bombardean diferentes, Facebook, con diferentes anuncios, eh, y entonces a pesar de que te graduaste, pues entonces pues, decidiste enlistar, cuéntanos cómo fue ese proceso de, ok, me gradué, pero entonces ahora quiero darle algo a, al país, que fue lo que tú mencionaste, ¿no? 
ese proceso, cuando fuiste a, a la oficina, sabía algo al, de lo que es el ejército, no sabías nada. Cuéntanos de esa experiencia. Pues me gradué de la universidad y fueron seis o ocho meses después que eh, me entré al ejército porque pues fue un proceso más o menos un poco largo, especialmente porque tuve que tener como un security uh, clearance uh, investigation porque como no era ciudadana americana y todo eso fue, fue, fue un proceso largo. Eh, pero sí, no sabía absolutamente nada. Me acuerdo que hablé a un recruiting station en que encontré, no sé si en el internet o en algún lugar. <risa> algún lugar por ahí. Y después um, ya entré al recruiting office y les dije que quería entrar. Entonces ellos tenían un programa que se llamaba eh, Future Soldier Program. No sé si todavía existe. Sí, todavía, sí, todavía existe. Todavía existe. Entonces me empezaron a hablar del, del, del ejército, me empezaron a hablar de los beneficios, de las posibilidades de viajar y todo eso fue como que me iluminó completamente, ¿no? También yo quería como que salirme de la situación en la que estaba porque pues quería hacer dinero, quería ser independiente, quería viajar y pues quería, pues, ya, yeah, no, no depender absolutamente de nadie. Sí, Entonces um, fue súper bien, más o menos el proceso fueron seis, ocho meses ellos te dan, tomé las va siendo honesta, no saqué el mejor score. Claro, claro. Especialmente porque todavía, pues, aunque tenía un, un bachillerato de universidad inglés, pues sigue siendo, sigue siendo mi segundo idioma. Sí. Y la parte de inglés fue como un poco difícil para mí al tomar el ASBA por primera vez. En mi, en mi entrevista anterior con la capitán Caraballo, hablamos de esto mismo. Eh, yo tomé el ASBA, yo no enlisté, pero tomé el ASBA y no pasé de, de primera instancia. Y. El inglés es una pieza clave para el ASVAB. Este, tú puedes ser más brillante, pero el inglés eh, tiende a ser una de las piezas clave. Y eso es lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Que, que el inglés este, que es tu segundo, segundo idioma, ¿no? <ríe> Mi primer idioma también es el español. Y entonces, para los que nos están escuchando, eh, sí, el, el, el ejército tiene algo que se llama Future uh, Soldier, como comentó Alma. Y ellos lo que hacen es que te van dando más o menos este, algún, algunas claves y como que te van enseñando, antes de tú enlistar, ellos te enseñan cómo es el arm, eh, el arm y cómo va a ser, ¿no? Y eso, eso fue lo que, lo que te pasó a ti, ¿no? El fish is Esa te a entrenar a hacer ejercicio. Por ejemplo, yo en mi vida había hecho ejercicio, no, no sabía lo que era correr una milla, mucho menos dos. Hacer la gartija. Era yo un palo yeah. parado, súper delgado. Sí, mira, sí, yo, a mí me pasó lo mismo, me pasó. Yo cuando fui a la OTC y tengo muchas amistades que reconoce, hacen esta anécdota, eh, yo tendía a jugar fútbol americano en Puerto Rico y llevaba mucho tiempo fuera de, de condición. Y cuando a mí me dice reclutador, no, el, el PT test, eso es algo sencillo, eso es este, dos millas, eh, 30 lagartijas y, 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 y sentadillas. Yo dije, ah, esto es fácil. Ya no pude hacer ni 15 en, en mi primer pinitas. No es tan fácil. No es tan fácil como lo pintan. Hay que entrenar. Entonces, el programa que ellos ofrecen sí te van a, a, adiestrando a, físicamente a lo que es el, el, el ejército. Hasta puedes hacer como online courses, por ejemplo, si quieres promover y quieres entrar con un diferente rango al ejército. La mayoría de las personas que entran al ejército no, que no tienen un bachillerato o algo así, entran como como, como raza, 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 raza sin, sin ningún tipo de, de, de rango. Eh, para los que están escuchando, los que no tienen ningún tipo de educación, que salen de high school, entran como raza. En el cambio de alma, en este caso, ella entró con su bachillerato y ella entró como especialista, ¿verdad? Como el cuatro, cuando, cuando ya entraste a, a, 
al ejército. Que eso es también otro de los beneficios de tener un bachillerato. Pero en el programa ese, si tú haces como que diferentes um, military education online, mm. hasta puedes entrar como con un grado un poco más alto que, que entrar sin nada. Pero tienes, en ese tiempo, eso es lo que, lo que, lo que hacen las personas que quieren entrar con un poquito más de rango. A lo mejor no como especialista, pero como private first class o algo así. Ok. Entonces también hiciste tu proceso de naturalización con el ejército. Cuéntanos de, de ese proceso. Pues entonces yo, como te dije, no entré, no tenía una edad muy, muy, uh, muy, muy, muy high, entonces uh, mis opciones de trabajo eran limitadas. Claro. Eh, creo que eran, no sé, como cinco o seis. De esas cinco o seis escogí a uh, Cook, que es cocinero. Okay. Entré al ejército eh, y no tenía que... Um, pues no era ciudadana americana tampoco, solamente tenía residencia para poder vivir en Estados Unidos. Okay. Entonces, durante eh, básico, ellos te preguntan si tú, bueno, en ese tiempo te preguntaban si tú te querías hacer ciudadano americano. Entonces yo dije, sí, sí quiero. Entonces, mientras estás en básico, también a la misma vez estás en un proceso de, de naturalización y tienes que estudiar para poder tomar tu examen antes de que te gradúes de, de, de bootcamp. Ok, so para eso que nos están escuchando, que están interesados en el, en el proceso de, de tener la ciudadanía eh, estadounidense, sí lo pueden hacer a través del ejército. Eh, te pasó y lo, y, y lo lograste hacer y lo hiciste en básico. Ese, ese es el mensaje que queremos llevar, ¿no? Ok, en, entonces, ok, pues, pues, y fuiste a básico, hiciste un 92 Golf, que es el, eh, lo que es cocinero, y <ríe> hablamos de esto. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hace el cocinero en el, en el ejército como tal? O sea, ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que te, te enseñaron en EIT o en la escuela de técnica? Pues en EIT es, dura creo que son tres meses y van, pasan por todas las recetas. El Army tiene, paga un programa de nutriólogos donde ellos tienen todo un libro de recetas. Entonces ellos te enseñan a, a cocinar basado en esas recetas para cuando... Todas esas recetas las tienen diferentes... Eh, como por ejemplo vitaminas y cosas así, ¿no? Entonces ellos te enseñan a cocinar basado de, de esas recetas y fueron tres meses después de ahí, pues me gradué y mi first duty station fue en Fort Riley, Kansas. Llegué a Fort Riley, Kansas como cook, uh, trabajé en el DIFA, que es como nuestra cafetería donde sí. todos los lados comen. Eh, trabajé ahí creo que como un mes y medio y um, mi unidad en la que estaba en ese tiempo estaba... Um, haciendo deployment, entonces okay. yo estaba buscando a personas que querían ser, los, los cooks en ese tiempo no hacían deployment, aunque fueran de la unidad, claro. porque en, en overseas hay un programa de personas de otros países que hacían la cocina para los soldados. Sí, entonces, so, so, sí para los que nos están escuchando, pues el DFAC o el Dining Facility eh, en el ejército es la cafetería, ¿no? Eh, entonces los lo que entran como 92 Golf, en este caso, mm -hmm. o o los cocineros, uh, ellos trabajan en, 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 esa, en, en, ese, en ese DIFA, con esa facilidad. Ellos cocinan para los soldados. Los soldados, este, incluyendo los oficiales, ¿no? Ellos pueden comer. Entonces, lo que está diciendo Alma es que pues, eh, eh, aprenden a, a, a cómo cocinar para el soldado. Depende de lo que el ejército, las calorías, aprenden. Eh, y no, no tan solo trabajan en el DIFA, sino también en el field. Cuando van afuera del field, ellos tienen que saber cómo aprender cómo cocinar 
eh, remotamente en diferentes localidades. Y es lo que Alma estaba diciendo. Y entonces, pero para ese tiempo, 2013-2014, tu unidad iba a deploy para Afganistán y te fuiste voluntario. Entonces ahí fue que no te Sí, yo era que quería ir deployment, entonces el batallón comandante. ¿Pero qué te, dio, qué, te, qué te dio con el deployment? ¿Qué fue lo que te nació? Como que, porque todo el mundo le tiene un poquito de temor como que ir deploy. O sea, ¿qué, ¿qué fue eso que te, que, que te nació? Pero realmente yo, se me hacía como algo increíble. Creo que era como que ir realmente con unidad y, y, y poder vivir eso juntos con unidad. Creo que era como un tipo de... De, de misión y de hermandad que, que realmente no se puede comparar con nada ah, más entonces sí. yo quería experimentar eso porque me lo habían dicho sí. también yo sabía que yo quería ser oficial y quería eh, pues como que crear esos network relationships con las los líderes de mi unidad para poder que ellos me pudieran escribir una carta de recomendación y me pudieran recomendar para la escuela de oficial entonces creo que para mí fue como un camino súper bien para poder irme a, a deployment con ellos para poder abrir esas, esas puertas para que eventualmente yo pudiera ser oficial. Claro, sí, este, entonces, para los que nos están escuchando, la, eh, el networking en el ejército es bien importante. Cómo tú te proyectas, cómo, cómo la gente, eh, cómo tú trabajas, ¿no? Y tus líderes tienen mucha influencia en lo que son nuestras carreras. Y entonces, por eso es que ese network uno tiene que seguirlo eh, expandiendo y entonces, pues, eso es lo que Alma está diciendo. Ella tenía una meta, que era con, con, eh, convertirse en oficial eventualmente. Ya eso de hoy lo es. Y vamos a llegar ahí. Entonces, pero entonces te escogieron como eh, el chofer del battalion commander o del comandante de batallón. Que esa es una posición bien privilegiada. No a todo el mundo se lo dan. Cuéntanos cómo fue, cómo fue eso. Como estaba diciendo, los, los, los cocineros pues no, no, no se los estaban llevando, aunque fueran de unidad, ellos no iban a ir deploy, deploy uh -huh. pero estaban buscando otras posiciones. Entonces, una era de, de, del chofer para el Battalion Commander y el Sergeant Major. Entonces, sí, ellos pasaron, pasamos por un panel de entrevistas con diferentes personas, ellos nos entrevistaron uh, y, y al final pues escogieron a mí. Y creo que todo esto fue basado, pues, claro, en la entrevista, pero más que nada en el PT score es súper importante eh, que seas como un, un, un soldado, un buen soldado eh, overall, por decir okay. que tengas un buen PT score, que tengas un buen, um, uh, you know, un buen um, weapons, card, weapons card score, que yo tenía un bachillerato ya, entonces creo que eso me ayudó mucho para poder haber estado en esa posición y que me hayan escogido como driver. Sí, para los que no están escuchando, eh, so el PT score, lo que se refiere a Alfa, uh, Alma, perdóname, eh, es el, el, el puntuaje del de, de examen físico, ¿no? Eh, el, el ejército ahora tiene, ahora 600. Yo no llego a 600, yo llego más o menos a 450 con el nuevo ACFT, pero antes era 300 puntos. So, cada, cada evento eran tres eventos antes, cuando eran, en nuestro caso... 100 puntos cada evento, y entonces, pues, si tú hacías 300, es perfecto. Hoy en día tenemos, creo que son 6 eventos, si no me equivoco, y entonces son 600 puntos, exacto, 100 puntos por cada, por cada evento. Cuando uno es listado, eso importa mucho, porque eso importa para promoción, importa para escuela, importa para lo que sea, para ser chofer de, del BC. Entonces, lo que Almo se refiere al Weapons Card, es lo mismo con, con lo que es cuando tú disparas, ¿no? Eh, 40 de 40, cuando tú disparas, es perfecto. So, si tú tienes 38, 37, creo que es el, 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 el donde está el range de perfecto, 
Y entonces todos esos pequeños detalles, si tú estás en, eh, tratando de entrar a lo que eres el, el ejército, importa para la carrera y más en el listado. Y entonces por eso te seleccionaron. Y quiero hacerles highlight porque entonces podemos ver el tipo de soldado que tú vienes siendo, ¿no? Eh, vienes siendo un soldado de línea que estás haciendo un montón de, de, de trabajo y cosas súper up to standards. Tenía una meta, como te dije, que era, mi meta era como que, que yo quería ser oficial, entonces dije, ya, ya entrando yo, ya llegando a Fort Riley, pues ya era ciudadana, entonces tenía como que una lista de cosas que tenía que seguir, entonces dije, ok, mi relación, el networking es importante, ¿cómo, cómo lo puedo conseguir? Entonces fue, fueron, fue, fue una lista y fue, fue tener una meta y no desenfocarme. Sí, entonces otra de las metas, y te lo enseño ahora la foto. Esta foto que tenemos aquí, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué representa esta foto y qué fue lo que pasa en esta foto aquí? Me miro como que súper chiquita la foto. Fue, <risa> uh, pues, bueno, pues después de deployment de nueve meses, de crear esas relaciones, de trabajar súper duro, porque no nomás era driver, también me hicieron el family, family readiness leader mm. de, la, de la unidad durante el deployment. Sí. Y también creo que fui administrativa assistant, hice muchas cosas. Cuando regresé, Uh, ya había hecho muchos puntos para poder ser sargento y a la misma okay. vez eh, you know, hice, desarrollé esas relaciones para que ellos me pudieran um, eh, recomendar para la, la escuela de oficial entonces, pero están, no, nunca sabes si ellos te van a si en la escuela oficial te van a aceptar entonces yo tenía como dos caminos no, me hago oficial o sigo con, 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 lo, con como en lista pero sigo subiendo, entonces fue oh. ahí y me gradué, me hice sargento y después fui a VLC, que creo que ahora es uh, WLC, y me sí, gradué. Sí, sí. Ah, me, gradué me gradué ahí como Distinguished Honor Graduate. Súper, súper. Sí, básicamente sí. 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 so, so course, eh, cada rango, eh, bueno, en los listados, después de cierto rango, después, eh, para tú ser de especialista a sargento, tienes que ir a una escuela de liderazgo. En este caso es el Basic Leader Course, VLC. Eh, cuando tienes que promover a E6 o a Staff Sergeant, Staff Sergeant, tienes que ir a ALC. Entonces, cuando tienes que subir a E7, tienes que promover, eh, tienes que ir a lo que es este MLC. Y cada rango tiene su, su escuela de liderazgo porque el ejército quiere eh, implantar cuál es, qué es lo próximo que viene en ese liderazgo. Lo mismo pasa como oficial. Son oficial, tú vas a Bowlick, que ya vamos a hablar cuando fuiste a Bowlick. Eh, a la Basic Officer Leader Course y después como capitán vas a Captain Carrier Course y después como mayor vas a ALE, a Intermediate Leader Course, etc. Eh, el Army siempre tiene en un rango específico una escuela. Y en tu caso, y fuiste Distinguished uh, Graduate, de nuevo representando lo que es la mujer latina, eh, haciendo cosas extraordinarias y todo excelente, excelen en excelencia. Entonces, en el 2015 decidiste... As, eh, eh, como yo le, le llamo, de, decidiste eh, entrar al dark side, <ríe> a lo que es el oficial. <ríe> Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Ahora que fuiste de 5, hiciste todos estos logros desde de, de que entraste al ejército. Ese, ¿cómo, ¿Cómo te hiciste ese paquete? ¿Qué te, qué te inspiró? Que ya, ya tú venías como que con esa mentalidad de ser oficial. Eh, ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿El paquete duró mucho? Cuéntanos de, de, de esa transición. El paquete es un paquete muy largo, tiene muchos requerimientos. Yo empecé como que un poco a llenarlo mientras que estaba en deployment por nueve meses y, 
y entonces en Afganistán, donde, donde estaba, daban un curso de ASVAB, creo que lo dieron por un mes, creo que era como dos o tres veces por semana, lo, tuve la oportunidad de tomarlo, creo que eran dos horas cada dos, tres veces por semana, lo tomé y, y fue lo mejor que me pudo pasar, porque pues eso, para tú ser oficial, te ocupas un GT score de mínimo 100, yo tenía 95, entonces, oh, casi, sí, le faltaba ahí casi, casi. Estaban 15 puntos, entonces tomé el curso y de 95 subí a 121, entonces el curso wow. es súper bueno y, y me, me ayudó demasiado, entonces tomé, el, eso fue como lo primero, dije, no puedo hacerme oficial si no puedo tener un GT score de por lo menos 110. Sí, yo, yo creo que el curso se llama Fast, si no me equivoco, Fast Track o something like that, pero que para los que están oh, en el ejército ahora mismo y saben de lo que estamos hablando y quieren subir su GT score, vayan a Education Center y pregunten por ese, esa clase, ¿no? Que a ver qué alma de, de 95 subió a 120, 121, ¿no? Es, ese es el mensaje, ¿no? Sí, claro, es, es un curso súper bueno, es condensado, y realmente si le echas ganas y, y te pones como que estudiar y todo eso, yo me acuerdo que yo hice flashcard especialmente de todo el vocabulario de inglés, y me lo tuve que, que, que memorizar, porque es la única manera en la que yo iba a poder pasar y hacer un buen score en ese, en ese examen, entonces yo andaba con mis flashcards a todas horas, por todos lados, eh, memorizándome esas vocabulario de 100 palabras o algo así, entonces súper bueno si, si le ponen las ganas, estoy segura que van a poder subir, subir su GT score, GT score que eso fue lo primero después es el, un buen PT score no me acuerdo cuál era como el mínimo pero era un buen, un very high uh, PT score después ocupas que tu batallón te recomiende, ocupas cartas de recomendación, después del batallón ya que tienes todo un paquete Listo, médico, background y todo eso. Ya que tienes un paquete, el paquete todo listo, se pasa al brigade, que es como un headquarters un poco más, más, alto. más alto. Y ahí el brigade pasa, tiene, pasas por una entrevista como que con tres o cuatro oficiales. Creo que la, la persona más alta, el rango más alto que te puede entrevistar, creo que es lieutenant colonel o major. Para mí fue un major, los demás eran como captains. Pero yo era, you know, tenía tres años en el army, dos años en el army, dos años y medio, <risa> y un E4 era súper intimidating. Sí, sí, entonces, sí. Um, ya, yeah, entonces pasas por ese, por ese paso de, de, hacer, de ser entrevistada por el Brigade. Entonces, después de ahí, ellos, ellos te entrevistan, te hacen preguntas que por qué quieres ser oficial, eh, que si, eh, qué harías en esta situación. Eh, realmente te examinan realmente cómo estás pensando y si, y si ellos piensan que serías un buen fit para... Para, para ser oficial. Eso no significa que si no lo piensan, no seas un buen fit para el ejército. Solamente es para ser oficial. Sí, te, Entonces, te, te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuál fue tu contestación a por qué quieres ser oficial? ¿Te acuerdas hoy en día o no te acuerdas? Bueno, te puedo dar más o menos como una idea de lo que, de lo que, lo que les dije y realmente creo que para mí fue porque pues yo, yo tenía como esa pasión de, de, de liderar, de de poder servir como inspiración y, y quería, no había, no había visto muchas mujeres como yo, latinas, con un acento, emigrantes que fueran oficiales en esa unidad. Entonces, especialmente en una unidad de aviación, no había casi mujeres y mucho menos había mujeres latinas. Entonces, para mí fue como una inspiración de que, de, de que yo quería uh, servir como esa inspiración para otras personas. Que, sí, que sí. Este, y eh, lo que yo he estado comentando diferentes oficiales en, en las entrevistas latinas, porque obviamente no están fuentes latinos, que nosotros somos minoría dentro de la minoría, somos latinos, entonces en tu caso tú eres minoría en la minoría en la minoría, que eres mujer latina en, en un eh, trabajo que es liderado por, por hombres, 
porque es la realidad, ¿sabes? Ahora mismo, pues, las regulaciones están cambiando, ¿no? Están dejando entrar a las mujeres a lo que son lo, la, los common arms o lo que son la infantería, la caballería, porque el mundo va cambiando, ¿no? Y el ejército va cambiando. Pero entonces eso fue lo que te motivó eh, a, a cambiar, a ser oficial realmente. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso en Fort Benning? Eh, cuando fuiste a UCS, cuéntanos, eh, ¿cuán, ¿cuán largo fue la escuela? ¿Te gustó o no te gustó? Porque yo no fui a UCS, yo soy ahora OCC graduate, pero OCS me comentan que es como regresar a básico de nuevo. Fue horrible. <risa> y eso que yo fui, yo soy el tipo de persona que antes que voy a hacer algo, yo me compré 20 libros que decían OCS, Guy, OCS, Dummy, no sé qué, OCS, One, yo ya me las había leído todas, estaba haciendo working, um, yo hacía workout como dos horas, tres horas al sí, día, sí, sí. me metí, no era, yo no sabía nadar, y entonces yo me metí a clases de nadar por todo un verano antes de OCS porque yo sabía que me iban a tumbar o tirar de una... CWST, uh, el, el, el CWST, entonces sí. Yo dije, no, yo tengo que aprender a nadar. Y eso que supuestamente yo iba preparada cuando llegué ahí fue realmente um, algo muy, muy difícil. Pero lo pero logré es que, y... es que, es que, Pero ¿qué sentido para, para los que están pensando contemplar? Porque yo sé que hay enlistados que están viendo esta entrevista. ¿En qué sentido tú, tú piensas? Porque básico fue horrible, ¿no? Me imagino porque no sabían nada, pero ya tú estás en el ejército, ya tú sabes del ejército. Y en el cambio en OCS. En OCS <risa> haces lo mismo, eh, por ejemplo, en la parte física es lo mismo un poquito más intenso, ¿no? Okay. Un poquitito nomás. La parte física no tanto. El problema es que es Fort Benning y mm. es, eh, fue en el verano y había un, estaba súper húmedo, súper entonces el clima pues tampoco ayudaba con todo lo físico que tienes que hacer, o sea, de que tú estás en, haciendo la navigation súper <risa> bañada en sudor, y entonces eso es muy difícil, yo creo que hasta eh, te mareas de lo deshidratada que estás, sí, entonces, esa parte es, difícil. es muy mental, ellos te sí. ponen en posiciones de liderazgo en la, en la que tú realmente tienes que manejar una compañía, un, 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 un platón, un, un squad, y, y si tú no tienes la experiencia, pues te aprendes ahí, ¿no? Realmente tú estás encargada. O si es, no tiene un, muy, muchos instructores ni, ni, un, ni un cadre muy grande, porque los mismos estudiantes manejan claro. el platón, manejan el squad, hacen todo lo administrativo y todo eso. Entonces... Es, pues es, es, no duermes mucho, te levantas súper temprano, tienes clases todo el día y al mismo también estás, estás um, eh, ejerciendo como líder. Entonces es, 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 es difícil, a mí se me hizo muy, muy difícil. El, los exámenes no es de que open notebook ni nada, tú tienes que estudiar. Entonces ellos están... Te dan oportunidad dos veces y si a la segunda vez no la pasas, tú tienes que hacer recycle y irte a otra clase oh. que empiece en otra, en otra fecha. Sí. Entonces es, es por fase, ¿no? Yo creo que es blue face, black face, creo que más o menos. Entonces, yo fui, yo, yo estuve, yo estaba en Fort Benning varias veces. Eh, eh, estuve en Airborne, estuve varias veces en Fort Y entonces estuve dos veces en el PX con, con la. Con, con los collerines, ¿no? Que es diferentes sí. este, colores, ¿no? Y ahí tú sabes en qué fase están. Así que se, se distinguen, ¿no? Sí, el blue, el azul es como el primero. Después, no, el negro es primero, luego azul y luego blanco. Ya, el blanco, ya en el blanco ya tienes un poquito más de libertad, pero lo que no sabes es que tienes un examen de historia al final que es brutal. 
ya en el blanco, eh, cuando estás en, en fase blanca, pues ya puedes salir a tomar un café un, el sábado, sí. que es, para nosotros fue increíble porque pues no podíamos tomar café como por dos meses y no, no dormíamos, pero, pero ya puedes tomar un café y tener, ir a la iglesia y cosas así, pero eh, tienes un examen de historia que es el último examen final y es no más difícil. Yo no lo pasé la primera vez, lo tuve que volver a hacer y dije, lo tengo que pasar, porque si lo vuelvo a hacer, si no lo paso la segunda vez, me van a mandar a otra, a otra clase donde tenga que empezar de cero y eso no va a pasar porque wow. mi cuerpo no va a aguantar. Wow, o sea, te empiezas desde cero si no pasas la... Y mira, que, que actualmente hoy, hoy este 25, hoy es que es 27, 27 de enero de 2022, tengo un soldado ahora mismo OCS. Cuando yo era company commander, o com eh, comandante de compañía, él entró, ya yo me fui, ¿no? Yo estoy aquí en Fort Worth, Luisiana. Pero eh, inició el proceso de UCS y me testió hoy, me envió un texto que ya lo que le falta es el examen de, de historia para poder comisionarse. So, lo que tú me estás diciendo es que es, es, es difícil. Él me, me acaba de enviar un texto ahorita, antes de empezar la entrevista. Mira, sir, lo que me falta es el examen de historia y me comisiona. So, no es, no es, es, es difícil. Sí, es muy difícil, pero, pero el, 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 creo que en ese tiempo había un solo instructor y es un civilian y su meta, él quiere que todo el mundo pase, ¿no? Claro. Entonces, al final del día es, si estudias y le echas ganas, tú, tú vas a pasar, solamente pues que sí, es muy difícil. ¿Te, te dejan salir a Columbus o mientras estás en UCS o eh, depende? No en la fase donde tienes el color negro, ni tampoco en el azul, en el blanco. Creo que ya es el último mes, creo que una o dos veces puede salir, pero ya es, ya es al final. Sí, que, que Columbus pues, es bueno, he estado ahí, entonces tiene sus breweries, tiene sus bares, etcétera, tiene su, sus restaurantes. Este, I mean, en, en lo que cabe, en lo que es for, for Benny, eh, Georgia. Ok, entonces, sí, ¿cómo? No, que para mí lo más difícil de OCS fue el, el examen de historia y fue la navigation course porque el Fort Benning tiene la navigation course que se llama Red Diamond okay. y esto está brutal para mí se me hizo muy muy difícil porque no hay caminitos que tú puedas seguir, tú entras ahí por el forest y es de que si te caes o un cerdo ahí o un oso, te, o sea, es como que bien bien, bien when wild, when wild si sí, empiezas el curso de la navigation lo empiezas en la madrugada entonces, son dos horas oscuras y dos horas con luz, entonces sí. no ves absolutamente nada, no puedes tener una lámpara o sea, todo es si te, te, te tienes que parar en el piso y tu lámpara tiene que tener una luz roja solamente para hacer los puntos los pero el para, caminar para y todo eso no puedes tener un, bueno en ese tiempo que yo fui a lo mejor las cosas cambiaron no había que tú puedas tener una lámpara en la madrugada ni nada no, no, no suena divertido no créeme, porque no. a mí line-up, yo no, yo no me llevo mucho con line-up tampoco. No suena divertido. Entonces... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's Chumba casino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner so, okay y cómo cómo es el proceso de de, de, de trabajo eh, de oficial en OCS cómo ustedes escogen los trabajos en OCS 
O branch, todo en federal, por ejemplo, cuando yo fui a OCS, yo fui OCS con diferentes um, branches. Había personas eh, que eran Active Duty, otros que National Guard, Guard y Reserve. Creo que los de National Guard y Reserve ya tenían un trabajo um, seleccionado ya. Yeah. Y eso, pero los de Active Duty, tú estás compitiendo con, con los otros de Active Duty. Entonces, mm -hmm. todo, por ejemplo, la navigation, tu PT score, todo lo, los, lo, el currículum tiene un puntuaje de OCS. Entonces, ya al final que tú haces, eh, que escoges tu trabajo, todo es basado en tu, en tu puntuaje. Entonces, wow. es un día que tú vas y ahí te dicen ahí eh, cuántos slots cada trabajo tienes. Recursos humanos, cinco. Eh, finance, 10 uh, Logistic o Core Masters 5, entonces todo va basado ellos te ponen en una fila dependiendo en el rango en el que tú estás en la clase el número 1 que tiene el, los scores más high y la última persona que apenas está pasando entonces mm -hmm. ahí las personas que tienen del, al principio pueden escoger lo más disponible, ¿Sí ¿me entiendes? ellos okay. escogen primero y luego va bajando así claro. al, entonces al final puede que ya no me los trabajos. Lo que queda, lo que, lo, lo, lo que nadie quiso escoger. Sí, y es como ver, pero Seaburn, nadie quiere escoger. Lo hace tan difícil porque tú estás compitiendo, o sea, tú estás trabajando con, como equipo, pero a la misma vez estás compitiendo con ellos. Pero es que esto, esto es a través del ejército. Nosotros nos estamos compitiendo constantemente. Lo que, lo que quieran entrar ahora mismo en el ejército es una competencia constante, constante y constante, tú estás, co mira a, ahora mismo yo tengo, yo estoy en mi trabajo que yo soy OCT o Observer Coach and Trainer en Full Polk somos, qué sé yo, 10 capitanes o, o 12 capitanes en el Task Force y todos estamos compitiendo, porque al fin y al cabo queremos, queremos demostrar quién es el mejor eh, quién tiene eh, la validez porque acuérdate que todo es a base de evaluación eso pasa en las escuelas, eso pasa como listado, eso pasa como oficial, como warrant officer. No importa, siempre estás compitiendo. Y en tu caso, pues, tú sabes lo que nos estás diciendo en lo que pasa en OCS. Entonces, ¿cómo tú escogiste Ordinance? Que, que pues es yo, eh, oficial de mantenimiento. Yeah. Yo no estaba en el primero, pero tampoco estaba en el último. Claro, estabas ahí en el between. En el medio, ahí manteniendo entonces, para cuando llegó a mí, ya no había, por ejemplo, a lo mejor si quería recursos humanos, ya no estaba disponible. Finanzas ya no estaba disponible. Uh, entonces, eh, quedaban, creo que, ya, yeah, creo que era, fue, entonces había Ornance, estaba, tenía slots abiertos, y creo que Current Masters y otras cosas más. Entonces, fue ahí que dije, bueno, en ese momento, tú realmente no, no estás escogiendo por pasión, estás escogiendo por lo que, por lo que, por lo que era disponible. Entonces, era lo que estaba disponible y lo tomé. Sí, sí. So, sí, y voy a, voy a hacer la abogacía por lo que es logística. Yo soy logística. So, eh, ordinance, quartermaster y transportation, o transportación, quartermaster y ordinance. Cuando llegas a capitán, para, para esos tenientes que, o futuros tenientes que nos están escuchando, eh, cuando tú eres segundo teniente, eres ordinance, o eres quartermaster, o eres transportación. Pero cuando ya tú pasas a capitán, pasas a ser de 92 alfa, por ejemplo, a 90 alfa. Ahora, por ejemplo, yo soy un Ari Alpha, pero mi base fue Quarren Master. Mi pasión es Quarren Master, que es, es pura logística. Eh, o sea, que se diversifica lo que es Quarren Master Transportación y Ordenance, llega a diversificarse y hay más oportunidades en el ámbito civil eh, como logi eh, logística y en el, en el ámbito del Army, de, del ejército mismo. 
eh, en cuestión de la logística hay muchos trabajos abiertos. En cambio, trabajos como eh, PAO, podemos ponerle, pero en el ámbito activo, lo, son más limitados lo, lo que son la, las posiciones, ¿no? Porque ya, una vez tú sigues subiendo de rango y vamos a llegar porque eh, hiciste PAO, pero en el ejército activo, entre sigues más subiendo de rango, es como, es como si fuera un, un, un triángulo, ¿no? Es, es una pirámide, se sigue cerrando y el, al, el rango más alto, hay espacios limitados y no todo el mundo puede promover a teniente coronel o a coronel, en, por lo menos en public affairs officers. En logística, pues hay más diversidad porque hay más comandantes, más, bata más batallones, más brigadas. Entonces, pues nada, eh, hiciste ordenance y entonces pues te asignaron a la 341 Infantry Battalion como segundo teniente. Cuéntanos cómo fue. Ahora, de 5 fuiste a UCS y ahora eres una border bar, una segunda teniente. Y solamente tenías cuánto, como 3 años, 4 años en el ejército, más o menos. Cuéntanos cómo fue esa... Ese, ese giro 180 de ser enlistado ahora oficial. Pues me tocó, como te dijiste, uh, esa unidad de infantería en El Paso, Texas, que para mí El Paso fue como una segunda casa, porque es una frontera con México, yo soy de frontera, todo el mundo en la ciudad hablaba español, eh, la comida riquísima, entonces ahí la ciudad era increíble. La unidad fue muy difícil, eh, sí. Primero que nada, era una unidad de infantería y yo era eh, un platoon uh, leader y también un maintenance control officer para tanques de, de guerra. Y estaba todos los, los era la mayoría de las personas que estaban ahí o de los, de los líderes ahí eran hombres. Yo era la única mujer en una posición de, de, de maintenance, que también fue como que un shock. Mi platoon era el platoon más grande de la compañía. Tenía a cargo de mí 80 soldados. Uh -huh. y wow, había... 80 soldados, es un platón soldados. bastante grande, un pilotón bastante uh -huh. grande. Entonces yo era el platón y el, y el menos que todo oficer de ese platón. Y también tenía un chief y tenía un platón sergeant. Okay, vamos, a hablar, el... vamos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Tú eras soldado en un pelotón y tú veías, tú veías la, los problemas diferentes a cuando ya eras platón líder o líder de pelotón en, en un pelotón, eh, valga la redundancia. ¿Cuál es el contraste de ser soldado de cinco en un pelotón, de ser un, un simple soldado, a ser ahora un líder? ¿Cuál es ese contraste en cuestión de problemas de soldado, en situaciones de soldado? Ahora tú, estás, tú eres como que la mamá de, de 80 soldados, prácticamente. ¿Cómo fue esa situación? El contraste fue que la responsabilidad, no solamente de, de, de la misión de mi platón caía en mí, pero también lo más importante para mí era el bienestar y la salud de mis soldados claro. caía en mí. Entonces es, eh, fui de a lo mejor cuidar a dos o tres personas o de liderar a dos o tres personas, a liderar a 60 de la noche a la mañana. Entonces fue un cambio que realmente me hizo madurar y crecer, no solamente como líder y como soldada, sino también como persona. Claro. Hasta mi, fue, estuve en esa posición de, eh, 15, 16 meses y fueron los, los, los 15, 16 meses creo que más difíciles profesionalmente de mi vida. Pero a la misma vez fue increíble porque crecí tanto y, y, pude, y pude realmente hacer difer la diferencia que, que yo quería hacer y por la cual me volví oficial. ¿Y, ¿Y cómo fue esa interacción con, con, contigo como segundo teniente y tu sargento de pelotón? Esa interacción. 
Pues al, al principio fue, no te voy a mentir, fue difícil, porque primero que nada yo era, eh, era mujer, era latina, tengo un acento cuando hablo inglés, y um, eh, pues era un second, second lieutenant, ¿no? Eh, ¿no? Para ellos yo no, yo no sabía nada, no sabía hacer nada, no, era más que otra más. Y esa es, esa es la dinámica y así era. Llegué a una posición donde habían corrido al otro oficial porque no, no había hecho un buen trabajo. Entonces yo ya llegué a un lugar donde había ya muchos problemas. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo y, y, y después de, de, de muchos problemas, pudimos como entendernos y ellos se dieron cuenta realmente que, que yo... Que, que, que realmente me importaba y que estaba allí en los momentos buenos y en los malos y, y, no, y, no, y no era solamente como, como que yo soy la teniente aquí, soy la oficial aquí y vengo a mandar, era de que yo estoy aquí y estoy dispuesta a hacer el trabajo sucio también. Sí, eh, yo creo que, que la humildad importa. Eh, en un ambiente donde es dominado por, por hombres, en tu caso, eh, en mi caso... Eh, no, 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 no dominados por latinos, sino que por eh, norteamericanos, ¿no? Nuestro acento influye, de la manera que nos expresamos influye. Tenemos que, eh, tenemos que aprender la cultura, eh, sí o sí, porque a, nosotros tenemos nuestra cultura diferente a la cultura norteamericana y tenemos que brindar ese, ese, ese entendimiento, porque a mí me pasó cuando yo fui segundo teniente, Platón Líder, igualmente como te pasó a ti, a mí me pasó. Yo, esa interacción con mi Platon Sargent fue un poco difícil porque él no entendía de dónde yo venía. Entonces, a, a lo largo del camino, él vio el interés que yo tenía por mis soldados y entonces, pues, su visión cambió. Porque siempre cuando llega un segundo teniente, lo primero que decir, ah, este, este segundo teniente, este, o segundo teniente, eh, y no sabe nada, viene para acá, bla, bla, bla. Pero eh, eh, lo que queremos decirle a los a lo que vienen subiendo ahora, que tengan paciencia. No, el, el, especialmente los latinos que tengan paciencia y no es fácil al principio pero tienes que ser perseverante y eventualmente ellos te van a, a, a respetar lo que eres tú y tu rango y eso es lo que fue lo que te pasó a ti y creo que la comunicación es como que la clave para, para poder ejercer bien como líder y también yo les diría que sí es bueno llegar a una unidad y observar por algunos dos o tres meses, no llegar como que ya se trata de hacer cambios porque ellos ya tienen haciendo las cosas de esa manera por a lo mejor uno, dos, tres años, pero eventualmente eh, no siempre va a haber personas que te van a querer, que te van a aceptar y, y al final del día tú eres el oficial y tú tienes que you know, poder, poder poner las cosas sobre la mesa y decir lo que es. No, no tener miedo y a, a, que, a, a expresarte y decir cómo son las cosas mientras que sean respetuosamente, tienes que hacerlo y, 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 y va a funcionar. Sí, no, eh, el oficial es esa, eh, nosotros somos la autoridad, de, al, final, al final nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, nosotros tenemos nuestros consejeros, en este caso lo, los sargentos que llevan muchos años de experiencia eh, y, y los escuchamos. Como tú dijiste bien, no todo el mundo le vamos a caer bien, no todo el mundo va a querer lo mejor para nosotros, ¿sabes? Porque es real y pasa en cualquier otro trabajo. El ejército yo lo veo como si fuera cualquier otro trabajo civil, es la misma dinámica. La diferencia que tiene con trabajo civil que nosotros pegamos con vida, tenemos vida en nuestras manos. Las decisiones que nosotros oh, eh, eh, no, tomamos afectan a otras vidas. Puede ser en deploy o no deploy, puede ser en pista o puede ser en guerra. Y como oficial tienes que aprender esa diferencia. Y, y entonces pues es, esa es la dinámica. Y es, es bueno que tú lo expreses porque 
muchos de nosotros pasamos por, por esa misma eh, vicisitud de, de tener que lidiar con tu con esa gente de pelotón la primera vez. Como te digo, o sea, mientras que tú te prepares, por ejemplo, yo me acuerdo que hacía mis, mis briefings, ¿no? Como su, segundo teniente, yo ya tenía que hacer briefing a, a mi battalion commander y a otras personas de otros lugares. Y, o sea, mientras que tú te prepares y vayas preparado, no, no, eso es como que la clave también para, para que, no importa si tienes acento o eres, la, eres latina o eres hombre o eres mujer, la, no, no hay... No hay nada que pueda bajar la preparación. Mientras tú estés preparado, eso te da esa confianza en ti misma y, y, y eres imparable, realmente. Si, mientras sí. que la preparación es, es la clave para, para poder evadir todas esas cosas que están en tu mente realmente de que, hey, no, es que soy mujer, no, es que soy latina. Sí, sí, yo las he vivido y las he experimentado y sé que a lo mejor mi camino ha sido más, no sé que a lo mejor mi camino ha sido más difícil, pero... Pues la, pre la preparación también me ha ayudado mucho a, a poder sobresalir. La preparación es todo. Mira, yo tengo mis notas con tu, con tu bio aquí. Y así mismo como yo hago esto, yo hago, si yo tengo que hacer mis briefings o, o cuando yo tengo que hablar con mis superiores eh, formalmente, estamos hablando de lo que es formalmente, que tienes que presentar eh, las presentaciones de PowerPoint, etc. Yo tendía a escribir mis notas en inglés como que este, este, esto, esto es lo que yo voy a hablar. Y entonces... Así yo lo hacía como que lo preparaba, lo miraba, lo, lo leía o lo leo. No, no digo que lo leía, lo leo hoy en día como OCT. Cuando yo tengo que briefear a mi jefe todos los días, yo voy a mi, a mi Green Book o a la libreta verde, que muchos van a saber de la libreta verde cuando estén en el ejército, y escribo lo que yo quiero decirle a mi jefe para que cuando yo hable, fluya. ¿Me entiendes? No se no tenga esos lapsos de... de ah, 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 como ¿Entiendes? La libreta verde es importante. Entonces, estuviste en, eh, tres años en, en esa unidad como oficial de mantenimiento. Y luego, pues decidiste hacer la transición a lo que es la reserva. Pero esta vez, como lo que se llamaba, lo que se llama Public Affairs Officer o PAO. Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición entonces de activo a reserva? Y entonces ahora cambiaste completamente tu, tu carrera a PAO. Um, estuve como menos control officer un año y medio y después de ahí uh, tu, me dieron órdenes para ir a Corea estuve en Corea uh, otro año y fue de, de Corea que me moví okay. que ya hice la transición a la, a la reserva okay. y realmente creo que mi pasión por la comunicación y la televisión siempre ha estado en mí creo que desde niña es algo que he amado y me ha encantado no seguí esa carrera porque me moví a este país y después eh, eh, estaba buscando como algo un poco más estable y me metí al ejército y todo eso, pero esa semillita y eso siempre estaba en mí, de que quería hacer algo así. Entonces dije, no, eh, tengo que hacerlo ahora porque eh, no quiero tener como que, ¿qué tal si lo hubiera hecho? O quedarme en el Army Active Duty por 10, 15 años y después no, no ya es muy tarde. No quería como que haberme quedado con, que, con el que él hubiera. Entonces dije, no, tengo que hacer la transición, puse mi paquete. Entonces cuando estaba haciendo la me aceptaron para poder salirme, eh, dije, bueno, me voy a quedar en la reserva, pero ¿qué, voy, qué hago? No quiero seguir con ordnance, no quiero seguir con, con logística, quiero hacer algo que me apasione. Entonces fue ahí que empecé a ver las opciones que yo tenía como, como oficial y Public Affairs era una. Como, ¿Qué tan difícil fue la transición, oh no, el paquete del de UKR de, 
de activo a reserva? ¿Fue un proceso difícil o fue un proceso relativamente fácil? ¿Te dieron muchos pero o no? Eh, ¿Te dio miedo o no te dio miedo? Cuéntanos de, ese, de, ese, de, esa, de esa decisión. El, el paquete no es un paquete eh, tan, tan difícil como el, por decir el paquete para entrar a OCS, pero sí es un paquete que por lo menos tiene como 10 a 15 memos. Entonces sí, yo era de que me, me puse a hacerlo ahí, le pedí la, el, la copia de que alguien ya se había salido, el, esa persona me la, me la dio, entonces yo, yo, yo usé la copia que esa persona me había dado, Ajá, de, como, como template, y después de ahí tú sometes el paquete a tu brigade, y entonces tu brigade commander te tiene que ver para una entrevista. Y esa entrevista es básicamente para decirte, tratar de convencerte que te quedes. Realmente eso es lo que es. Sí. Entonces, si tú vas ahí con un, con un plan y vas ahí con la confianza de que realmente esto no es lo que quiero hacer ya, no tienen por qué decirte que no. Es solamente pues parte de su trabajo. Entonces, pasé por esa entrevista después de que él firma y dice, ok, ya esa persona está bien, va a estar, se va a salir, tiene un plan. Entonces, ellos someten, Brigade somete tu paquete a Recursos Humanos del Army. Entonces, ahí hay un proceso que tienes que esperar más o menos de dos a tres meses. Y al final del día, no he escuchado a nadie que yo sepa en mi experiencia que le han dicho que no por el, en los últimos dos años, pero creo que antes de eso, cuando hay oficiales que no están metiéndose mucho y todos los niveles de, de recruiting son bajos, puede que sí les digan que no, pero mientras que no hayas como que... Eh, llenado tus requerimientos, no tiene por qué decirte que no, que te tienes que quedar. Entonces, pues ese, fue, ese es el proceso para los que están contemplando eh, salirse del ejército, ya sea porque tienen su plan establecido, eh, que la hayan ofrecido en otro trabajo civil, etcétera, pues hay un proceso que tú puedes salirte del ejército activo. Pero entonces tú buscaste lo que fue en quedarte en la reserva, ¿no? Te quedaste en la reserva y entonces hiciste PAO. Eh, o Public Affairs Officer. Public Affairs Officer, para los que nos están escuchando, es sencillamente los que trabajan la, las relaciones públicas del ejército. Eso, 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 eso es todo. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, pues ahí tuviste que ir a una escuela de nuevo. Como fuiste a Bowlick, que no hablamos de Bowlick mucho, pero como fuiste a Bowlick para Ordenance, tuviste que ir a PIO. Cuéntanos cómo fue esa escuela. Y aquí eh. tengo la foto. Creo que eso es en BAQSE. Aquí. Sí, sí, ahí fue una foto. Esa fue en los estudios del Pentágono. Okay. Eh, eh, parte del curso son tres meses y ellos te llevan a, a lugares donde, pues como tú dijiste, el Public Affairs, uh, public affairs es basa, bas, básicamente relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con la comunicación y lo que el ejército o el, el Army, en este caso mío, eh, le comunica a la audiencia que es nuestro país, Estados Unidos. Entonces, el curso son tres meses, tienen diferentes fases, creo que en esta fue como un field trip donde nos llevaron a donde grababan, como por decirlo, las, eh, eh, las news de, 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 a lo mejor si entra un, un, una persona un general y quiere decir algo, ahí o graban, graban algo ahí. Entonces, esto fue como una experiencia súper, uh, súper cool, me encantó. Sí, y aquí veo que, que es Intel eh, departamental, porque eh, la que estás entrevistando es del Air Force, si no, más, si no me sí. equivoco, ¿no? De la Fuerza Aérea. Sí, el curso es, el curso es en Fort uh, Mears, creo que es uh, en Maryland, okay. y no, no creo, es en Maryland, eh, como 40 minutos de Washington, D.C., y um, 
y sea, es, es un curso donde van, no nomás van gente del Army, sino del Air Force, Marine, uh, civilians, y es un curso intenso también, uh, muy académico, casi nada, tomamos un pitita solamente, no es muy físico, pero es muy, muy académico, pero te enseña realmente todo. El, 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 el curso empieza como que con una fase de mucha escritura, donde te enseñan a, a, a escribir artículos, también te enseñan más o menos cómo mover una cámara, te enseñan a, a entrevistar, te enseñan Exacto. a... Aquí, aquí tenemos la foto de cómo mover la cámara. Sí, te enseñan, a, te enseñan a entrevistar, te enseñan a, a poder preparar a alguien a entrevistar, a poder lidiar con con todo el media, porque a veces you know, los reporteros, tienes, tienes que tener tus relaciones con los reporteros que no necesariamente son reporteros del ejército, del gobierno, sí, son reporteros sí. de CNN o de, o de ABC o de otros lugares de, del país, entonces te enseñan a lidiar, a tener esas relaciones con ellos, te dan un curso básico de, de social media, te enseñan un poco de fotografía, como oficial PIQC es como un overview de todo lo que tiene que ver con relaciones públicas. Ya en la escuela de Infos, que es donde es el curso de PIQC, allí hay cursos específicos de videografía, de fotografía, de entrevistas y, y todo eso, porque mis soldados tengo expertos en videografía, en videografía, en fotografía, pero como oficial tú no eres experto en específicamente en nada, tú no. sabes todo. Sí, no, eh, acuérdate porque como oficial somos, somos los líderes los que planificamos, ¿no? El macro. Los soldados son los técnicos, los que ejecutan eh, cada, cada cosa, ¿no? Entonces, pues tú le dices, mira, esta es la idea o, este, eh, o esto es lo que tenemos que planificar, esto es lo que, lo que nos requiere el batallón que tenemos que hacer y los soldados son los que ejecutan, los que están en el, en, en el filo haciendo las cámaras, este, entrevistando, etcétera, porque eso yo lo veo hoy, hoy en día, hoy. Yo lo veo en, aquí en JRTC, tenemos un grupo de PAO que está constantemente en el field entrevistando a los a lo que son los comandantes, etc. Y yo tuve una anécdota que en el 2018, eh, mi, la que, 2018 2019, una, la unidad que estaba en Hawái eh, tuvo unos ataques en Irak, creo que fue. Entonces mi nombre estaba atachado a, al Facebook de la unidad y yo no estaba con ellos más, yo no estaba con ellos. Y de momento me llegó un email de una reportera de creo, ABC o NBC preguntándome sobre los ataques y yo me friqué, yo dije, yo no sé nada de esos ataques y a quién se lo referí, a PAO. Hey, este, you can contact the PAO, entonces ellos pueden, porque ustedes tienen todas las guías de, de, de qué puede hablarle o no hablarle a la prensa. Yo no quiero meterme en ese revolú. Pero hiciste muy bien. Todo lo que tenga que ver con ese tipo, tú no, ustedes no tienen que lidiar con, con los reporteros ni nada. El día que un comandante tenga que lidiar con un reportero es porque atrás tiene un PAO que lo está preparando para... Como tú quieres poder, tú no puedes decir todas las cosas, especialmente no. porque trabajamos para el gobierno y hay mucha información que es inteligente que se tiene que guardar. Entonces hiciste súper bien. Sí, no, yo, yo, yo hice, wait, what? Like, uh, you can contact the, the PAO to the unit and they can, get, they can address all the questions you might have about that. You know what I mean? So, y, y, yeah, porque yo, yo como que, ¿sabes? Yo, soy, eh, yo sé que requiere mucho y es, es preparación del PAO. Um, ok, entonces, eh, estando en PAO, o durante, hiciste MBA, hiciste tu, ahora tienes tu maestría, ¿no? En Business Administration. Sí. Con mi transición de la reserva, pues me, con mi transición de la reserva entré a esa unidad de, de Public Affairs, fui a PAQC y también me metí a la escuela 
uh, usando mi JBL, uno de los beneficios. Uno eh, de los que, tantos beneficios que ofrece el ejército. Da, da el ejército. Entonces yo estaba yendo a la escuela y pues todo pagado con, con esa beca. Hice una maestría uh, de, una, de administración de empresas y a la misma vez también trabajaba como un internship en, en uh, redes sociales porque... Um, es algo que me interesa, me gusta y quería aprender más y quería una carrera basada en eso y por eso realmente hice uh, Public Affairs porque como te dije me encanta la comunicación desde niña me ha encantado y, y, y está Public Affairs y Social Media cae en eso no es, es, está en, en esa rama de Public Affairs eso es, y, y, sí, es, y, tra y trabajaste con el Army Recruiting Command en, en el Social Media no haciendo el Social Media sí, sí, a las redes sociales a, a al, al, al comando de reclutamiento. Solo que están sí. por ahí. ¿En qué año más o menos? 2019-20 más o menos. Estuviste trabajando con ellos. Eh, realmente hace como. Dejé ese trabajo hace como cinco meses. Estuve ahí 2020-2021. Un año, un año y medio. O sea, si van a Instagram y ven el, 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 la, los anuncios de Recruit Command, lo más seguro Alma tuvo que ver detrás de eso. Eh, haciendo el post. Porque. Es como los artistas, ¿no? Los artistas tienen manejadores de redes sociales. El ejército también. Eh, y entonces, pues tú le trabajabas las redes sociales al ejército. Y entonces, mientras estabas trabajando en las redes sociales del ejército, estabas buscando lo que es tu, 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 tu trabajo de ensueño. No, cuéntanos, mi visión. Uh, pues una de las miles de cosas que hice después de que me salí del, um, del Army de Active Duty es hice un internship en la ciudad de Nueva York y uh, estaba una de mis sueños era, trabajar, era para trabajar para Univision uh, pero pues por el arte y todo lo que he hecho no lo había hecho es, para mí se me hizo muy difícil entrar a la compañía apliqué 30 veces wow, y, 30 y, veces y 30 diferentes trabajos parecidos pero 30 y no nunca recibí llamada nada entonces eh, me acuerdo que hice un internship y nos llevaron ahí al, al, al estudio en Nueva York después regresé um, sin trabajo de ahí y empecé a trabajar con, con el recruiting haciendo uh, social media y con esa cosa en mi mente de que tenía que, que quería trabajar para Univision entonces ahí aplicando hice networking con, con LinkedIn y social media conocí a alguien de Univision esa persona la contacté directamente después de una relación virtual profesional de uh -huh. seis a ocho meses y ella súper 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 cool me ayudó o sea ella me, me dijo mándame tu resume y ella se la mandó al hiring director y me dijo si sí, ellos piensan que calificas para esta posición ellos te van a llamar y te van a entrevistar eh, así fue me llamaron esto es Univision me llamó me llamaron después de una semana de que les había dado de que ella les había dado mi, mi resume entrevisté con cinco o seis personas y después de, de, de la sexta entrevista, ellos me ofrecieron el trabajo y ahora trabajo para Univision, haciendo redes sociales también. So, so algo bien importante que en, en, en tu línea de pensamiento, hiciste relaciones virtuales a través de LinkedIn. LinkedIn es ahora mismo la llave para, muchos, eh, para muchas empresas para conectar a, a, a diferentes soldados. Este, cuéntanos, ¿cuán importante es para mantener LinkedIn al día? O sea, ¿qué importancia tiene LinkedIn hoy día para mantener esa red social de trabajo? 
es súper importante. Es como que lo, si quieres, si eres un profesional y quieres un trabajo en una empresa grande como la mía, Funimisión o lo que tú quieras, Amazon o miles de otras empresas grandísimas que hay en el país, tienes que tener LinkedIn updated. Yo en, en el tiempo que me salí del Army y mientras que estaba haciendo la maestría, pasé mucho tiempo, uh, le pagué a alguien que me ayudara, o sea, a una empresa eh, que me ayudara más o menos a, yo les di mi historia, les di mi resume y ellos me ayudaron como a, a crear mi LinkedIn, my, my LinkedIn y después yo lo hice update y fue ahí que empecé a, a buscar a personas que, que tenían el trabajo que yo quería o que me podían ayudar y crear esas relaciones que me ayudaron a tener el trabajo que tengo ahora. Sí, las posibilidades son casi infinitas. <ríe> Literalmente. Eh, yo tenía LinkedIn desde el 2015, 2016. Yo personalmente no estaba prestando mucha atención hasta recientemente, hace como tres o cuatro meses. Y me han llegado tantas ofertas que, <ríe> que es increíble lo que uno puede hacer con una red social. Este, y, y, y la recomendación es para los que nos están escuchando que vayan a hoy día, si no lo tienen activo, si lo tienen activo, que le den update. Que le pongan lo más activo que tienen ahora mismo. Y si, si no lo tienen, búsquenlo. LinkedIn, así mismo. Búsquenlo, ábranlo y pongan todo. Dime, dime, Alma. Lo que quiero decir es que si ustedes salieron del, si ustedes son del Army o si salieron del Army o del Ejército, el LinkedIn te da una membresía gratis por un año. Entonces tú puedes tener como que el, el, la membresía más alta sin tener que pagarla solamente probando que estuviste en el ejército o que estás en el ejército. Eso está súper bien. Mira, mira para allá. Esa no lo sabía. Esa sí no lo sabía. Y así que tú puedes, uh, yo te puedo mandar el link a ti, pero pueden buscar el LinkedIn y creo que tiene um, Military Membership o algo así. Y aplicas, es una aplicación y, y te dan el Higher Membership, que es súper bueno porque así tú puedes ver quién vio tu... Uh, y envío tu profile y todas esas cosas, porque a lo mejor hay compañías you know, tratando de, 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 de ver como prospect, y entonces tú sí. quieres saber quién está, quién, quién está viendo tu profile. Sí. Hay, hay, hay diversas opciones de, como volvemos, y sigo recalcando, en este es mi episodio 5, sigo recalcando, si usted quiere entrar al ejército, toma todas las herramientas que usted necesite, y entonces pues luego que, que le sirvan en su, en su ámbito civil. Eh, como han visto con Alma, Alma ha tomado muchos recursos eh, desde el listado activo y ahora reserva y lo sigue utilizando en su vida cotidiana, ¿no? Que, que P.A.O. lo está ayudando a lo que es ejercer, lo que es el social media. Ya, yeah. es lo que iba a decir. Si están interesados como en, en ser public affairs, realmente fue una de las mejores decisiones que he tomado. Si te gusta este tipo de comunicación, redes sociales, biografía, fotografía, todo eso, si te gusta... Eh, es increíble lo, lo que lo que publica, las puertas que me ha abierto. Primero que nada, el curso y conocer ese tipo de personas, no solamente personas del Army, sino de otras branches. Y también um, eh, mi trabajo como Government Civilian me ayudó, eh, tener el curso de PXC me ayudó a obtener ese trabajo. Y ese trabajo me ayudó a tener el trabajo de mis sueños, que es que ahora con, con Univision. He conocido a gente famosa del Army, de la, de la, en el Army uh, Reserve como PAO, que es famosa. Eh, la, fui, um, el año pasado, el Army Reserve me ofreció uh, una misión en Hawái por un mes. Ok. Y era para apoyar a una unidad con Public Affairs Assets. Y pusieron ellos un grupo... Um, junto un grupo con diferentes oficiales y, y había una, una major que 
como, como soy la reportera para ABC, ella está en Good Morning America wow. en las mañanas. Entonces es como que, ya, yeah, es, es una, es un, es un, una rama de, de, del ejército que creo que mucha gente no sabe y, y realmente para mí me ha abierto muchas puertas y, y, me, y me encanta, pero me encanta porque el tipo de soldado que tengo también es, es, la mayoría de mis soldados hacen esto como civiles, entonces es, es como que todo el mundo hace como lo que le gusta, entonces está motivados, uh, cada vez que tenemos drill o training ellos saben cómo utilizar la cámara, saben y, y les apasiona hacerlo. Bueno, Alma, me, está, me estás convenciendo todo mía a cambiarme, me estás convenciendo todo mía a cambiarme de logística a PAO ahora mismo. <ríe> me estás convenciendo para hacer. Te gusta esto y te gusta todo lo que tiene que ver comunicación <ríe> y con redes sociales y relaciones públicas, te lo recomiendo. Sí. Este, oye, hemos visto tu carrera como Juan Diversa desde que entraste a, a los Estados Unidos, pudiste hacer una naturalización, cómo has utilizado el ejército como trampolín para para profesionalmente eh, you know, eh, seguir creciendo y personalmente, ¿no? que ha sido muy interesante. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el mejor lugar que yo creo que has visto con el ejército hoy en día? Que te puedes decir, mira, yo creo que este con el ejército, con el army. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor lugar que te dicen, este lugar ha sido el mejor lugar? Siendo honesta contigo, creo que las mejores oportunidades se me han dado después de que me salí del army y ahora en la reserva, que me tocó ir a Hawái por un mes, en Waikiki, por uh, todo pagado fue algo fue realmente lo, la mejor porque como active duty no tuve como que las mejores duty la, mejor, sí. la mejor fue Corea Corea del Sur porque pues era algo diferente y fue eh, eso fue antes de COVID entonces pudimos viajar como lugares en Asia entonces sí estuvo súper bien pero honestamente creo que eh, ir a Hawái por un mes con todo pagado, fue, tra trabajé, trabajé mucho, pero en el poco tiempo libre que tenía lo pude, pude aventurar y pude hacer cosas. Como el, el, el dicho dice, work hard, play hard. So, Exacto. ¿viste? No, y yo estuve estacionado en Hawái, so yo te entiendo, porque estuve cuatro años en Hawái estacionado y sé eh, lo que es Hawái. Hawái es uno de mis lugares más favoritos que he estado hasta hoy, hoy en día. Eh, incluso tengo, tengo casa allí todavía. O sea, de wow. Tengo casa y hasta, hasta, hasta me tatué un, eh, un tatuaje polinesio de, de Hawái, porque Hawái me marcó mucho a mí personalmente. Eh, crecí eh, personalmente y profesionalmente lo que es Hawái, que mi esposa está loca por regresar, pero vamos a ver qué nos, qué nos lleva en el tiempo. Este, entonces, el, el menos lugar que tú puedas decir, ah, oh, mira, no sé, este lugar no me, no me gustó tanto, ¿qué te puedes acordar? No, no, porque... día, creo yes. que tú, tú puedes hacer de un lugar que claro. no sea tan bueno, bueno. Claro. Dependiendo si te mantienes ocupado, si tienes una meta, si tienes un objetivo, si encuentras a personas que, que hagas un buen grupo. Creo que el Army tiene, bueno, el ejército en general, creo que tiene eso, eso muy, algo muy bueno, que tú encuentras una familia fuera de tu familia. Porque todo el mundo está separado de realmente de dónde son o de sus familias o de sus familias, por decir, su mamá y su papá o hermanos y eso. Entonces, es como que creas un tipo, un bonding con esas personas y es, y es, es increíble. Yo tengo amigos ahora y amigas que realmente los considero familia, que, que conocí a mi esposa en el ejército. Así es que... Es, sí, ¿cómo, um... cuánta, te iba a preguntar, ahora que llegaste a ese, a ese punto, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo fue tu historia con, con tu actual esposo Ulises? ¿Cómo, cómo fue esa historia de, de ustedes en el ejército? Se flechazo. 
Sí. <risa> ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Cómo Cupido trabajó con ustedes dos <risa> en el Army? Uh, pues lo conocí a él cuando yo estaba en El Paso y lo conocí en NTC. Para los que no saben, es un, eh, se llama National Training Center y es el, eh, un NTC. entrenamiento sí, que hacen las personas en el, en el Army por un mes y te vas al desierto de California y es súper intenso. Él no estaba en mi unidad, estaba en otra unidad y, y nos conocimos ahí y creamos una muy bonita amistad y, y con el paso del tiempo pues eh, nos enamoramos y ya, ya casi son cinco años. Sí, no, ustedes llevan una, una relación muy bonita este, yo sé que él está súper orgulloso de lo que tú estás haciendo está, como dije al principio, como decimos los boricos súper pompeado con esto eh, él me llamó, eh, le, le agradezco a ambos por, por esta oportunidad porque fue el que se me acercó cuando vi el proyecto y dijo que sí siempre y, y de verdad bien agradecido eh, de ambos, de verdad muy agradecido entonces ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ser latina y mujer en el ejército? ¿Qué, qué, qué sentimiento tú nos puedes expresar a, a través de eso? Cuéntanos. Si lo puedes escribir en una palabra es empoderamiento. Realmente creo eh, es algo como que te empodera y te ayuda como que a darte esa confianza en ti misma. He hecho cosas en el Army que nunca me imaginé, que nadie en mi familia ha hecho. Primero que nada, moverme a un país como Corea del Sur sola, eh, eh, saber cómo usar un, un arma, tirar una granada, hacer como una escuela como si es. Eh, todas esas cosas me, me han hecho una mujer muy fuerte, me han empoderado y me han dado las, las herramientas para, para salirme del arma y, y seguir creciendo como persona. Sí, ¿no? y, y, y yo te he visto a través de tus redes sociales, ¿no? Como que la gente te pregunta, ¿y tú estás en el ejército? Y como que sí, yo te, o sea, he visto tu... tu tus posts en Instagram que a veces me imagino que se sorprende como tú estás en el ejército, sí, yo estoy en el ejército, ¿no? Que, que se puede, ¿no? Se puede. Sí, se puede, se puede, es difícil, o sea, yo trato de siempre sacar las cosas al, al, y lo mejor, lo, lo más positivo, pero claro, ha habido momentos muy difíciles, ha habido momentos en los que pensé que yo no podía, momentos en los que me lastimé, fui a Airborne School, no la pasé. Ok. Sí. Uh, eh, nada, pues, nada, malo, nada malo con eso yo me rompí mi tobillo en mi primer brinco, mucha gente lo sabe y sabe yo brinqué mi primera vez, me rompí el tobillo y he fallado muchas veces yo, yo después de que me operaron volví de nuevo para hacer la escuela pero no es la primera vez, ni la segunda vez ni la tercera vez que alguien se va a romper un tobillo no es la primera vez, la segunda vez que alguien va a fallar Airborne School o la escuela que sea, Ranger School que muchos fallan eh, la cuestión es que tú tienes que seguir progresando, ¿no? Y, y ese es el mensaje. Claro, sí. Es, no, no, no. Ha, ha habido personas que no han creído en mí, líderes que han sido tóxicos. Sí, um, sí, sí. Personas a mi alrededor que a lo mejor no han sido lo mejor en mi carrera, no, lo, no, no los mejores líderes o los mejores mentores. Eh, a lo mejor personas que se han burlado de mi acento, de que porque soy mujer o soy latina, que estoy haciendo aquí, no creyeron en mí. Sí, he tenido todo eso, pero creo que al final del día, pues, um, no tengo que, que demostrarle nada a nadie más que a mí. Entonces, claro. es, es, son mis objetivos, mis metas, y, y, y me, es, todo eso me ha mantenido enfocada. Pero, pero sí. como, te, como lo, creo que lo dijiste tú también, o sea, si, 
creo que represent la representación importa. Entonces, entre más mujeres haya en, en posiciones de liderazgo, especialmente en el ejército, más oficiales, que hagan, que hagan cosas como pie yo, o cosas que a lo mejor no es que todo el mundo las haga, creo que le, le inspira a otras personas a que ellos, ellas o ellos puedan decir, si ella lo hizo, con ni siquiera haber nacido en este país, con tener un acento, con todo y esto, pues yo también puedo hacerlo. Y eso es como que mi meta, ¿no? De que si yo lo pude hacer, cuando muchas personas me ven que porque me gusta maquillarme o me gusta ponerme aretes o tener el pelo así o algo así, tienen esos estereotipos de que la mujer en el ejército se tiene que ver de esta manera o tiene que actuar de esta manera y a lo mejor yo no mido esas expectativas que ellos tienen y se sorprenden. Es, eso es, es algo que, que, que no pone, o sea, no... Es muy fácil poner a alguien en una caja, ¿no? Y decir que alguien tiene que ser así, tiene que verse así. Y cuando me conocen, pues, he hecho miles de cosas diferentes. Y, y, y eso es como que, que tirar esos estereotipos y esos y esas, y esas pensamientos que solamente te, te ponen pequeña. Te limitan, ¿no? Y, y, ese, y ese es el, el propósito de este podcast. Eso mismo que estuviste en el clavo. Hay muchas limitaciones con eh, nosotros los latinos, eh, no, no solamente en el ejército. Este, este es dedicado al ejército porque es lo que yo sé, es lo que yo trabajo, llevo ocho años en esto, es lo que tú conoces, ¿no? Pero en cualquier otro trabajo eh, en el ámbito, en, en, en Norteamérica, muchos latinos que vienen de diferentes lados, o sea, Puerto Rico, México, Colombia, Ecuador, eh, Honduras, lo que sea, vienen a trabajar aquí. Y tenemos muchas limitaciones, pero las limitaciones no las ponemos nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos que sobrepasar esas limitaciones y ser eh, eh, sobrepasarlo y ser, y ser excelente en lo que hacemos. Porque, ¿sabes? Si no, está, estaremos llorando todos los días. ¿no? Y no, no podemos. Y tú eres exitosa, yo soy exitoso. Y como nosotros latinos, hay muchas personas eh, ahora mismo súper exitosas, latinos, representándonos en, en la comunidad. Y, y por eso es que te, estoy dedicado a este podcast. Ahora, para ir cerrando, que ha sido excelente eh, entrevista contigo y te agradezco de nuevo eh, el darme la oportunidad de hacer la entrevista. ¿Qué recomendación específica tú le das a las personas que están escuchando o viendo este podcast que quieran entrar al ejército de los Estados Unidos? Pienso que que a lo mejor el camino no es fácil, que tienes que pasar, no sé, primero a lo mejor tu familia que no quiere que entres o, o tener que estudiar para tomar el examen para entrar al ejército físicamente, aunque no sea fácil, si es algo que quieres hacer, hazlo. Nunca, nunca es tarde eh, y, y nunca va a haber un, un momento perfecto para hacer las cosas. Entonces, uh, creo, y creo que eso es como que haz, hazlo, hazlo. No lo pienses tanto, toma la decisión y hazlo para no quedarte como que el, lo hubiera hecho. Creo uh -huh. que eso es, lo hubiera es algo que, que, que no, no me gusta como pensarlo en mi vida. Yo hago las cosas y, y después me arrepiento, ¿verdad? Pero en el momento <risa> hago. Entonces, creo que eso es como que, que lo, más, lo más importante. Como sí, hacerlo. Sí, lanzarse a hacerlo, no pensarlo tanto y, y si está hoy en día escuchando este podcast porque quiere ese empujón, te lo estamos dando ahora mismo. No es fácil, la decisión de Almo fue una específica por la que entró al ejército y hasta el sol de hoy ha sido es tremenda profesional lo que hace. Mi decisión mí fue muy personal eh, y hasta el sol de hoy, ocho años después, es, es, sigo siendo profesional y las puertas se siguen abriendo, que eso es lo más mágico de esto, que mientras 
tú sigues ejerciendo lo que necesito, las puertas en los civiles se siguen abriendo grandemente. Y como yo sigo diciendo, hincapié, si quieres hacer ejército para solamente la base, toma las herramientas que te provee y entonces pues luego este, ejércelo en lo que es civil. Alma, de verdad, muchas gracias por, por esta entrevista, man, eh, entrevista magnífica que nos has provisto hoy. Eh, de verdad, que te agradezco a ti y a tu esposo por haber eh, accedido a, a, a este proyecto que yo sé que está empezando, pero creo que va... Eh, en buena vertiente No, gracias a ti Manuel, creo que eso es algo increíble que estás haciendo, educando a las personas dándoles la motivación, la inspiración porque yo, a mí me hubiera encantado tener algo así cuando, hubiera, cuando estaba entrando al ejército entonces estás proveyendo esto para las personas que, que tienen alguna pregunta y, y lo pueden escuchar y escuchar, entonces es súper gracias por invitarme y por darme la oportunidad de, de contar un poco de mi historia aquí Gracias entonces, Para concluir Gracias a todos esos eh, eh, a esas personas que están escuchando este podcast o que nos están viendo a través de YouTube. Eh, de verdad, muy agradecido. Gracias por, por todo el soporte que nos están dando a este proyecto. Vamos a seguir, como he dicho en varias entrevistas, eh, trayendo diferentes eh, eh, personas para a, a hablar de su experiencia en lo que viene el ejército y cómo, cómo han podido su, eh, se, eh, seguir a través de su carrera. Dale like. Dale a suscribir, búscanos en YouTube, Spotify, Apple, en Facebook, como nuestra gente en la milicia. Y será hasta la próxima, mi gente. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.